0: Har vi virkelig blitt lurt av lærebøker?
1: Ja, jeg har en mistanke om det at allt for mange er blitt lurt av lærebøker.
0: Men er det ingen som passe på at skolen lærer barn riktige ting?
1: Det spørs hva man mener med spørsmålet, men bortsett fra eksamen så er det ikke så veldig mye som skjer der, tror jeg. Og nå har det vært slutt på examen også i noen år, så, så jeg er usikker.
0: Du hörer på Lurt av läroboken, en podcast av faktsjekk i regi av Lage. Jag är Sara Victoria Lövre och jag har med mig Björn Hare Davidsen. Hej. Hallå. Du är redaktör i Faktsjekk och idag så ska du få lov til å skinna lite.
1: Ja, det är grejt att kunna lyfta sig lite högre av stolen kanske, jag kan inte det här men i alla fall att kunna lyfta ord si lite högre och se mer när jag har gjort för kanske.
0: Ja, förli du har ju skrivit en bok. Sel du har faktiskt skrivit flera böcker, men i dag ska vi snacka om denne boken som har samma namn som podkassen, Lurt av läroboken. Sen på vilken måte lurar läroböker oss?
1: Ja, alltså bara få säga si det med en gång då, så är det ett försök på ett ordspel denna titeln på boken. Det är alltså både det frågsmålet om det var lurt av läroboken og for eksempel dele historien inn i disse epokene, mm. antikken, middelalderen, rennesansen og så videre, og om vi ved for eksempel det grepet da, har lett for å bli lurt av læreboken. Så det er liksom dobbelt betydning her, så det som er meningen av boken er ikke bare å si at vi har blitt liksom narret av, mm. av læreboken, men vi er nok blitt det. Og det er noen områder, altså det ene er der hvor det er direkte feil, Altså, en ting er trykkfeil, å si at vi fikk rundt i 17-14, da vil jo alle håpe jeg har at det var feil. Og men så har vi dette med som gått på direkte feil, altså for eksempel at man i middelalderen mente jorden var flat, som en rekke lærebøker har sagt i veldig mange år. Men det er altså feil. Så har vi ting som mer skaper forvirring, kanskje, altså at man utelater ting La det være å fortelle ting om, for eksempel at i opplysningstiden var veldig mange av de ledende tenkerne var kristne, og med inntrykket som etterlates og som forvirrer folk er at man tror de var enten ateister, eller i hvert fall var veldig sånn lite begeistret for kristendommen, og det var jo noen som var lite begeistret, men det var liksom ikke langt fra alle. Uh, og så har vi dette som går på rett og slett, at man ønsker å fremme forskjellige synspunkter, politiske holdninger, mm. uh, og dermed så blir det fort sånn at lærebøkene i steden for å være sånn rimelig nøytrale, så etterlater det et mer politisk ladet bilde av hvordan tingene er da. Og det kan gå begge veier, både venstre retning og høyre retning. De kan bytte fra tema til tema.
0: Er det mulig å være neutral.
1: Nei, det er jo ikke mulig å være nøytral, men det som er mulig, håper jeg, er å være bevisst på man er uh, på en eller annen måte uh, nøytral, eller få folk forsøker å være det, da. og at man er åpen på at man ikke er det, hvis man uh, klarer å si seg selv litt, uh, litt utenfra, som man ofte bør prøve å øve seg på. Og, uh, ja?
0: Du skriver så noe uh, i, i boken din om at uh, det kan også være en uh, fallgruve i å prøve å være nøytral. Uh, ja, ja altså,
1: poenget er det at det å være nøytral, altså hva man legger i dette, det kan jo variere. Så for noen kan det være å ikke gi en ting forrang, ingen verdier, ingen uh, politiske oppfatninger, eller noe som helst, og bli veldig sånn grått og kjedelig, og, og uh, på en måte det motsatte er neutralt for du fremstiller noe som kanskje egentlig er veldig bra, som noe veldig kjedelig så blir det ikke nøytralt mm. og, og hvis du fremstiller historien om Norge og viktige perioder som fryktelig kjedelige enten du er bevisst eller ikke fordi du ikke vil liksom løfte fra med noen helter noe sånt, mm. så er det dårlig pedagogikk selvfølgelig, det er en ting men det blir ikke neutralt i praksis
0: mm. interessant eh du vart inne på dessa ja, i läroböcker eh, myter är ett begrepp som du brukar en del. och eh, så har jag plockat upp ett annat ord eh faktoider är det rätt att säga så?
1: Ja, det är ett liksom Det var
0: okänt ja. för mig, men eh, du ja. liksom har en sån kategorisering av av fel var liksom, en myte var Ja, och så
1: låt oss ha det så ordet heter va, altså, myter, det kan förstås på flera måter. Och den ene måten er bara fel. Men litt mer sånn faglig så har det jo noe å gjøre med at kulturer, religioner, kanske politiske retninger og så videre har en del myter og, og fortellinger om sine helter og sine grunnleggere som er med på å opprettholde de mer sånn store fortellingene om hvor vi kommer fra, hvem vi er, hvor vi er på vei og så videre. Og når vi snakker om myter i læremidler og i populærvitenskap som vi også kommer till så er det sånn at de har en funksjon. De skal støtte opp under en større fortelling. For eksempel leste jeg en lærerbok at Nicola Copernicus oppfant teleskopet og utfordret dermed kirken, som satte han i fengsel. Og ingen av tingene er riktig. Det var ikke han som oppfant teleskoper, det var oppfinnet tredje generasjoner senere, og kirken satt han ikke i fengsel, men han ble senere viktig i en debatt et par generasjoner etterpå. Og, og, og dermed så har denne fortellingen bygget på seg ut fra behovet for å si noe knyttet til personer om en senere debatt. Ordet faktoide, derimot, det er noe som, altså det høres ut som fakta, men det er ikke fakta. För exempel får tade igen då att man i medeltiden mente jorden var flat. Det höres ut som något som är riktig, men det är inte det. På samma mode altså, som att man hör att vikingarna hade horn på hjälmarna eller att den kinesiska mur kan ses fra världens rymme. Alltså den massa såna ting som på något sätt vetat sig sannheter och som hörs ut som fakta men som ikke är det.
0: Det är väl egentligen många myter som också ut som, som fakta, vis man ikke kan nog om akurat det 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 gäller
1: Ja, så det är ju ett skille mellan ordet myte och ordet faktoid. Det kan ju bli liksom sånn speciellt då, liksom för nördar om det skulle vara någon i rummet. Men, men det är ju rätt och slett uh, vi får försöka och så forstå vad vi snackar om och vi brukar se orden. Mm.
0: Du eh, har ett kapitel som heter mytenes makt. Vilken makt har dessa mytne?
1: Ja, myt denne, de har stor makt, og det er grunden til at alle kulturer har myter. Fordi at de er naturlige for oss, for å liksom bekrefte hvem vi er, for å løfte frem de verdiene, de holdningene, de rett og slett tingene som gjør at vi føler at vi er hjemme, at vi kan få positiv opplevelse av oss selv, av vad vi driver med. Og det som det handler om er at mytene lever lenge. De kan godt bli motarbeidet, og for eksempel kan fagfolk på ulike områder se at dette her stemmer jo ikke, og si fra, men likevel fortsetter disse mytene å leve videre. Og noen av dem er jo veldig sånn, sånn turløtte sant, med at uh, Scott, Skotter er gjerrige, eller jenter kan ikke lukeparkere, men de bygger opp om ett bilde som har vært i en kultur, kanskje, av skotter og jenter. Eh, og, og, og det spiller ingen rolle, om man da kan vise ved undersøkelser og sånt, at dette overhodet ikke stemmer. De ligger der som er veldig naturlige ha med oss i bakhodet og snakke om i lunsjen og sånt.
0: Mm. Du skriver... Många av myterna du möter i denna boken ingår i vår kulturelle berättelse om vem vi är och var vi kommer fra. Kan du säga si lite mer om detta förhållande mellan myter och den berättelsen som vi förhåller oss till om vem vi är och var vi kommer fra?
1: Ja, alltså vi har en liksom sånn stor berättelse som former veldig mye av uh, tankene om uh, kanskje Europa, om Norge, om oss selv, om uh, hva det er som er liksom opprinnelsen til de tingene vi tror på står for. Og mye henger sammen med en fremstilling der antikken for å par tusen år tilbake til det gamle grekere og romere og så videre, er liksom lysende eksempler. De bygget teater, Athen, det var et demokrati i Athen og de drev med vitenskap og, og hadde fantastiske veier og vandledninger, hva det måtte det være. Og så kommer slags forfall da med middelalderen, hvor alt raknet, man fikk tusen års mørke som man har å til kan se i noen fremstillinger. Men så kom på en måte redningen, eller har fått starten på den gjennom renesansen, og man ventet tilbake igjen til antikkens verdier og kunst og så videre, man fikk mer vitenskap etter at kirken hadde forfulgt disse vitenskapsmennene, blir det sagt, i denne store fortellingen. Og det bygget på seg, man fikk opplysningstiden, man fikk det moderne samfunnet, man fikk demokratiet og det liberale, gode velferdssamfunnet som mange da mener at virkelig er som toppen av utviklingen, siden det kan bli bedre.
0: Så det, det her er eh, myt fremstillingen, eller hva skal man si, en ukorrekt fremstilling av historien, men den som ofte fremmes. Ja,
1: det er en veldig unuansert og, øh, hva skal vi si, øh, fremstilling som rett og slett bygger på en masse myter, både om antikken, om middelalderen, om renesansen, om opplysningstiden, om det moderne samfunnet. Men den har blitt veldig, sånn, skal vi se... Si, Viktig fordi at man mener at en del grunnleggende verdier som eh, demokrati, ytringsfrihet, likeverd og sånt, er en slags brudd med fortidens verdier ved at man kastet blikket tilbake til antikken, og så fikk man dermed et nytt grunnlag for å skape et nytt samfunn, gå bort fra med den halvdjens mörke förbytte ett uttrycke och in i det lyse moderne samhället då har man en rekke mindre berättelser och då myter och faktogider förbi kanske rätta uttrycke igen som stöttar upp under den stora berättelsen.
0: Och vad säger denna version av uh, vår historie då? Vad säger den om vem vi är?
1: Ja, det sier at vi har frigjort oss fra fortidens, noen lærebøker sier faktisk tankefengsel med Guds tro, med kirken, med bibeln og så videre, som hemmet oss. Og så vi fått da vitenskap og likeverd og andre ting som har bidratt til å motarbeide dette og få oss inn i det lyse, moderne samfunnet.
0: Men hvis historien egentlig er mer nyansert, hva er en sannere historie om vem vi er.
1: Ja, og, og det er en utrolig spennende utfordring å få, hvordan skal man fortelle en sannere historie? Og da må man jo gå inn på var av disse periodene, og i det hele på det å bruken en slik navn på disse periodene. Altså ordantikken, det betyr jo bare noe sånt gammelt fra tidligere av. Uh, antikvitet liksom uh, gammel kommode fra mm. oldefar uh, men, men det man legger i dette er jo ofte en syn en tanke om den klassiske det som ofte kalles for den hellenistiske verden mm. og så løfter man fram bare deler av den mm. og det som er et viktig poeng her er at på om hvilke dele man løfter fram sier veldig mye mer om ettertiden om kanskje middelalderen og opplysningstiden, enn siger om antiken. antikken.
0: Mm.
1: Altså demokratiet var en veldig begrenset periode i Aten. Og det var jo bare for de rike og mektige. Mm. Kvinner var ikke med på den, slaver som var nesten flertall i samfunnet, var ikke med på dette. Mm. Og det var en måte å ordne seg på, slik at man slapp på å ta ansvar, at man, det var liksom flertallet som bestemte. Mm. Da ble det litt mindre strid og kamp i eliten. Mhm. Uh, og så de, sluttet man med det der sånn for man vil heller vel kompetente, flinke folk som bestemte å kunde behandle raskere og bestemme raskere og så videre og så videre. Og var jo et fryktelig grufullt uh, keiserike ses mm. uh, og skrøta av at han hadde drept millioner av gallere da han roberett uh, gallia som rundt på 40-tallet var det vel for Kristus og det samme ser vi jo videre altså, de korsfestet jo ti tusener av slaver etter slaveopperør de, de drepte utryddet, masse stammer, i hvert fall forsøkte det og det var ganske mye problem, og så var det mye bra mm. så.
0: altså hvis man hadde trekt fram de tingene eh, og så eh, da snakker om rennesansen som er at man ser tilbake på antiken så hade jo da hadde jo også rennesansen sitt, det navnet liksom, at det er noe positivt at man ser tilbake. Da hadde også det, liksom, hva skal man si, det, grunnlaget for det hadde jo også blitt ganske svagt.
1: Ja, og, og nettopp det at man, man har lett for å uh, fremstille ting uh, ut fra de verdiene som man mener er bra. Og så har man da en tendens til, og det har vært en lang tradisjon tilbake til 1800-tallet, kanskje enda lenger på de områder, hvor man for eksempel har fremstilt middelalderen som fryktelig mørk og et stort og klart brudd med antiken. Og hvis man nå i stedet går in og ser på kilder og litteratur skrevet i middelalderen, så finner man nog helt anant alltså medeltiden igen disse tusen årene då. Mörketiden är ju otroligt forskjellige avhänger av var man är i, i massa olika omt barn Europa. Eh uh, når norrmen här alltså Italia på uh, 800-talet kontra England på 800-talet så liksom väldigt forskjellige ting. Och ja.
0: uh, man har ju uh, disse epokene, man drar fram någonting för det också är jo... Eh, noen sånne pedagogiske knagger for, eh, for elever, fordi hvordan skal man i det hele tatt klare å huske liksom bare en rekke med Eh, hendelser og personer og nyanser i det uendelige når man skal lære om verdenshistorien da, det også blir veldig vanskelig så hvordan, hvordan kan man gjøre det på en god måte?
1: Altså, jeg, jeg lekte meg litt i denne boken da, med å, å se på ulike varianter og gjøre det på om man kan kalle ting for forskjellige altså, andre navn på periodene
0: ja, for makt i navnene på perioder Ja, det er jo det den med, liksom, Vi har liksom middelalderen den har nesten, Det er bare en sånn mellomalder Har ikke fått sitt eget navn en gang nesten Nei, ikke sant? Og så har man liksom opplysningstiden Det er i hvert fall veldig positivt Så det er utrolig makt i disse navnene Ja, ja, ja
1: og det må morsomt man ser på, ser på hva som skrevet, for eksempel i Frankrike på 1100-tallet, mm. når universitetet der begynte å vokse fram, og det kom hundrevis, tusenvis av studenter til Frankrike, til Paris. Og dermed hadde man plutselig en sammenligning med Aten og de store filosofene, Sokrates, Platon, Aristoteles, og så videre, og man så at det faktisk var flere som nå var i stand til å kunne diskutere filosofi i Paris på 1100-tallet enn det var i Aten på 300-400-tallet før Kristus. Og dermed oppfattet man seg nå i en opplysningstid på 1100-tallet. Og på samme måte kan man snakke om ulike renesanser, en på 7-800-tallet under Karl den Store, en på nettopp 11-1200-tallet knyttet til Paris og andre ledende universitetsbyer i Europa, før man så fick eh, en tredje, kanskje litt med fjerde, for det var så en på 900-tallet, eh, gjennom den italienske mer kunstrenessansen på 1300-1400-tallet. Og det å kalle perioden for renesansen ned, mm. i stedet for middelalderen, mm. det gir en helt annen helt, helt inntrykk än om man kalle det for middelalderen. Mm. Og så kan man kalle opplysningstiden kanskje for... Eh, for diskusjonstiden eller kaller det for damp maskinens tid altså da får du helt mye fokus på det teknologiske og, og, og alle sånne måter å snakke annerledes om disse epokene på kan være veldig spennende i undervisning fordi du da får litt sånn overraskende kanskje perspektiver og får bör ju inte och tänka om om hva som faktisk har hänt. Så renässansen kan man kalla för boktrycker tiden, ikring sånt, för då blir man med boktryckningen och varför gjorde man det och hur blev den använt annledes i Europa än i Kina eller det ottomanske riket eller något sånt.
0: Jag syns det är troligt intressant, det är spännande rebranding, si, av av epokene. Eh, har du fått någon respons på det egentligen? Har någon smabbint att det?
1: Ja, det mormor med var at jag hade en debatt här med en, en uh, lærer, eh han sa ju det att om detta är konstigt är ju sån jag gör det. Ja ja. Då sa inte jag what har jag som fundet uppkrut på nytt liksom? <laughs> uh, men det heter väl att ha funnit ut där att han var nog ett litet men jag hoppas ju att at det finnes uh, mange lärare som inte gör detta eller kan bli någon tänker att det er möjligt att göra något sånt bara för att utfordra eleverna.
0: Det å skulle finne ut av hva som er eh, riktig og galt, det er jo ikke så lett. Eh, når man ikke har den eh, gleden av å etterforske, sånn som du har, Bjørn Are, hvordan, eh, hvordan skal vi vi folk flest <går> klare å navigere i dette her?
1: Ja, det er et alt for godt spørsmål. For jeg har jo selvfølgelig tatt feil mange ganger, jeg er jo sikkert fortsatt på noen områder, eh uh, og er jeg tror det er viktig å ha en ydmykhet. Mm. de tingene man tror er riktig. Og så er det viktig å spesielt når man er sikker på at man har rett, ta en ekstra sjekk der. Mm. For jeg, jeg er overrasket over hvor lett det er for oss og også for meg da å bare å sjekke ting som jeg da vet er rett. Et eksempel var da jeg skrev en bok for en drøtt 10 år siden hvor jeg nevnte da om den paniken så kom i eh, USA da det kom et radioprogram basert på H.G. Wells roman om eh, at verden da ble invadert av Mars-boere. Og var dramatisert av en annen som heter Wells, da Orson som hadde gjort det på den måten at han lot det være nyhetsinslag i dette, dette radioteatret som virket snikt i nyhetsinnslag og som da eh, fortalte hvordan Mars-boerne landet der og der og skjøt sånn og sånn og dette øh, skrev jeg da, som jeg hade hørt øh, og trodde på, at medførte en enorm panik i USA, hvor tusener flyktet ut på veiene og prøvde å rømme unna disse områdene som han angreppte Mars-bordet. Så hadde jeg heldigvis vett på meg til å sende manus til en som øh, visste bedre og fortalte meg det der er en myte, Bjørn Are. Har du falt for den? Og, og, og meg, jeg hade ikke kommet på tanken å sjekke, altså. Og så begynte jeg å gjøre det da, så jeg hadde jo helt rett, det var veldig begrenset for mange som ble redde for dette her da, og veldig overdrevet og alt sånt, og hadde vokst på seg årene etter, og ble sånn morsom historieforteller rundt oppå sin leirbåle. Mm. Og, og, og det er, jeg tror jeg, et poeng at man må prova å se etter altså, og, og der man tror ikke, ikke kommer på tanken om å se etter. Og så er det jo sånn at vi har leksika, vi har Wikipedia, vi har store norske, vi har fått kunstig intelligens, chat-GPT og så videre. Og, og, og gå gjennom disse og se hva de faktisk sier, altså har språkmodellen i chat-GPT noe, noen interesse av og fortelle sannheten. De, de, altså det jeg har prøvd her i noen år nå, det er jo, de bare dikter opp av altså, seg i stor grad, kilder og hendelser og personer. og mm. jeg, jeg, tilvist, jeg har tidligvis sjekket med selv, da, og jeg er en av de fremste forkjemperne i klimapolitikken for tiden. Eh uh, ikke och Eckert liksom har har, 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 har om det och så vidare men det har jag akkurat där jag har engagerat mig då. Men det er en ärlig linje fortsätt gripa till tro att det er, uh, vil være naturlig
0: vara naturligt uh, att så undertitel til uh, boken din är ju uh, fel och förvirring om kristen tro i lärmedlen. Ehm uh, hade det inte varit mer intressant att snakke om uh, fel och förvirring sån blir det ikke liksom en litt sånn spesifik målgruppe når det er kristentro, eller er det en, en grund. til det? Altså
1: grunnen var ikke verre enn at de som ba meg skrive boken var i en kristen organisasjon, og da tenkte jeg at det var det, det som de var interessert i. <hå> uh, og jeg synes jo det er veldig spennende, fordi det er veldig mye om det, eller av sånt i læremidlene, men det er også mye annet. Mm. Og på det nettstedet, fagskjekt, og .no, at enda har vi jo tatt opp eh, sånne realiteter som påstår at man alltid kan møte om at kan, altså vitenskapen kan ikke forklare hvordan humle kan fly, eller at den amerikanske fargede OL-vinnere fra 1936 på Oel i Berlin, midt under Nase Tyskland, at Hitler ikke vil hilse på han, mens realiteten var så sånn at Hitler hilste nesten ikke på noen. Uh, og, og de de ikke ville hilser ordentlig på vann var jo hans egne hadde kommet tilbake til USA så ble han, ikke, ble han jo ikke tatt imot i det hvite hus av presidenten i motsetning til andre OL-vinnere og, og en, en annen sak som jeg så som jeg susset veldig over men det påstod han i en lærebok ganske nylig om at det er varmere på sommeren fordi solen da er nærmere jorden hvilket er ganske interessant hvorfor er det da sommer på ulike tider av året på den nordlige og sørlige halvkule. Altså liksom den sørlige halvkulen nærmere jorden på vinteren enn den nordlige og så videre. Og dette er, er feil altså. Men men slike ting kan stå i læremidlene og kan være både forvirrende og i hvert fall feil.
0: Mhm. Så så det er feil utenom også de... Ja, det finnes mye. Ja.
1: Er man sånn nerd som du beskyller mig for å være, eller hedre, <laughs> hedre, jeg, hedrer mig ja. for å være, så er det klart at uh, det er mye vi kan uh, peke på, altså. men men ikke alt er like viktig.
0: Mm.
1: Så, så det er litt der, at man må jo prøve å ha litt sånn uh, magemål da, på hva ja, fordi, man skal snakke om.
0: Fordi hvorfor er disse mytene om religiøse, og da særlig kristne i vår del av, uh, av verden, da? mye myter knyttet til... Eh, kristne og kristne rolle gjennom historien eh, hvorfor er det verre enn at man ikke tror at det er en vitenskapelig forklaring på at omlen kan fly
1: ja, altså, jeg vil si at det er verre fordi det handler om bestemte grupper og mennesker og kanskje elever i klassen som da på en måte får en, en slags, kan risikere i hvert fall, å få et stempel på sig som at de tilhører en gruppe som har vært fryktelig slemme og veldig skeptiske til kunnskap, og har derfor bekjempet vitenskapen, og tatt liv av masse vitenskapsmenn, og holdt utviklingen nede, dette tusenårsmørket, som da gjorde at man først, man frigjorde seg fra dette, i løpet av opplysningstiden først og fremst, at man da kunde få, løfte fram igen de verdiene som hadde skapt dette gode, antikke samfunnet. Og at uh, hvis disse kristne nå prøver å komme liksom til ordet og få litt mer makt igjen, så vil de ødelegge å få oss tilbake igjen til den mørke middelalderen. Og det er litt sånne holdninger, som, jeg vet bevisste de er, men det vil nok kunne påvirke mye både i ja, vanlige samtaler og kanskje også i relasjonen mellom elever på, på skolene. Mm
0: -hmm. Påvirker dette også kristne selvbildet?
1: Ja, det vill forundre meg om ikke det gjør, altså at man kan bli litt redd for å stå fram som kristen, litt redd for å, å, å komme med en kristen synspunkter i en eller annen samtale, fordi man føler at man da representerer uh, verdier fra denne mørkeste middelalderen eller noe sånt, og allt dette kan jo bidra til rett og slett veldig, ja, at man, man blir mer genert enn man bør være, og at man blir litt mer sånn hemmet, og, og at vi får denne ytringsfriheten da, som man nettopp ønsker å fremme genom og fortelle hvor bra det var med opplysningstiden og ytringsfriheten.
0: Um, la oss gå litt in på uh, det en spørsmålet som jeg også stilte i starten. At, uh, er det ingen som sjekker at uh, skole lærer eller lever riktige ting?
1: Ja, det er et spørsmål med med litt forskjellige måter å tenke rundt svar på. Uh, så altså det er jo selvfølgelig sånn at lærere sjekker jo hva elever uh, leverer inn av svar på oppgaver, hva de svarer i timene, hvordan de uh, gjør det på prøver.
0: Ja, men hvis lærerne hviler på lærebøker som er feil, ja, så er det ja. egentlig uh, sjekkes lærermyttene. Ikke sant?
1: Ja, så, så det er neste seg, ikke sant? At når du snakket om skolen, så er det en ting om hva lærere gjør, og hvis lærerne har litt for mye av disse mytene i bakhodet, så kommer det med att lärarene kan då ge fel på något som eleverna faktiskt var riktigt på. Jag sett exempel på det också i lärarevägledningar, hur hur faktisk har fel i fasiten. Men det är då nettop ett poäng att det är visst det har fel i fasiten som läraren förholder sig till. Så är det ju ingen som har kicket det. Antingen det som motväre ligge av ofte gode då, konsulenter och i förlagena. Men konsulenten har, som jeg var inne på i sted, også den samme utfordringen som så mange av oss, at der vi er overbevist om at noe er riktig, så ser vi jo ikke etter. Mm. Så, så, så dermed så er det i den forstand ikke noen som sjekker på de områdene hvor vi mener at det er riktig.
0: Mm. Men øh, du, du skriver i boken din at øh, veien er lang fra historikere til læremidler, og at det kan gå generasjoner fra noe er kjent i fagmiljøene til det kommer i lærebøkene. Det synes jeg er veldig sjokkerende. Hvorfor er det ikke disse historikerne som skriver i lærebøkene da?
1: Ja, det er igjen et godt spørsmål. Du er flink på spørsmål, du. Ja, takk. Det er rett og slett sånn at historikere har ikke alltid vært veldig flinke til å popularisere forskningen sin. Og dermed har de ikke kanskje ikke fått, altså de har kanskje alltid sånn pedagogisk uttalelse som lærere kan ha og være gode på og det betyr att det er vanskelig å få gjennomslag for den forskningen som de kommer med. Det andre, kanske väl så viktige, er at det er litt sånn, kontraintuitivt, altså det strider litt med de tingene vi har i bakhodet, og dermed selv om de har en pedagogisk evne til å formidle den forskningen de har stått for, så er det rett og slett sånn at det møter motstand. Det passerer, det passerer kanskje ikke et filter da, som er i hodene til ja, folkest og lærere og andre. Og så er det jo det at, at det rett og slett tar tid. Lærere har jo en bakgrund. Deres lærere har jo vokst opp med, med mange av disse mytene og faktoidene. De selv har gjort det. Og da skal det mye til å endre synspunkter i løpet av livet, vi er litt sånne som så passerer 40 år, 50 år, 60 år, så vi har lett for å ha stivnet, altså, i vad vi har lært da vi var 15 eller 25. Og jeg tänker at det er en utfordring, men altså, jeg vet ikke om du kommer til å spørre om det, men jeg kan jo foregripe det da, hvis du har spørsmål om det. Det var jo en sånn kontrollinstans for lærerbøker. Ja, stemmer. Før.
0: Og hvorfor slutta de med det?
1: Ja, altså, et jeg det er flere grunner til at de sluttet med det, men, men det de gjorde der var jo å undersøke om ting forholdt sig til uh, mønsterplanene vad det nå heter i gamle dager. Den, de tok ikke slutt for sånn 20 år siden dette her. Og sikkert var det god pedagogik var det opplagte feil kanskje som de som sjekker dette her, visste om. Men det de dessverre ikke gjorde var å se etter den type utfordringer, feil som vi har nevnt i denne podcasten og i nederlaget våre tidligere og kommer til å snakke i i neste podcast, rett og slett denne store eller rett og slett om, om hva er det som, som er politisk gangbart, hva er det ulike partier mener, hva er det ulike regioner mener, hva er det forskjell på ulike land, og så. det kan være mye rar rariteter da, som, som kan være mer eller mindre feilskjevt og så videre. Og det jeg ser som en utfordring, som kan en bakgrund för at dette ble slutt, var at, det var lett sånn at de tingene som var litt kjeppester for departementet og andre som drev med denne kontrollen, det slapp igjennom. Eh, mens ting som kanskje skurret litt da, mot det som var det liksom, politisk man ønsket å fremme,
0: mm.
1: det slapp ikke igjennom.
0: Ja, så det ble et politisk spill?
1: Ja, altså jeg har en mistanke. Dette er jo noe som jeg eller andre jeg tror jeg har forsket noe på da. Mm. Men, men det er liksom fare der at man som har en sånn offentlig godkjenningsinstans mm. så kan den rett og slett selv Uh, være uh, altså, direkte eller indirekte, for det kan være at da skriver lærebokforfatterne på måter som de vet vill få accept. Mm. fordi de vet att detta er det som liksom treffer godkjenningsinstansens uh, høyere idealer eller noe sånt mm. i stedet for det som de mener er, er riktig.
0: Men nå er det jo eh, mindre og mindre lærebøker og så skal eh, det er mye på nett og sånn altså, tror du elever eh, møter på eh, mer eller mindre myter da?
1: Altså, jeg har jo skrevet en del om det i denne boken, som ikke bare jeg har skrevet i den, det er flere andre, to andre speciellt som har skrevet i den. Uh, men der understreker jeg det samme, altså at det er ikke sånn at lærbøker dominerer i skolen. Uh, det er selvfølgelig viktige for mange, men man har jo lagt veldig mye med vekt på videoer, på kanskje podcaster, och på uh, internet, men da i et på å utfordre elever til å tenke kritisk. Og det er det som er spørsmålet, for hvis man nå, som jeg var vært på litt før i sendingen, har fått for eksempel S-GPT da, selv om det kan være at skoler ikke vil at elevene skal bruke dette, så kan man være sikker på at noen elever vil bruke det. Og det, de virker jo veldig overbevisende, for det er veldig gode til å formulere seg, det er sånn det er konstruert. Men hvordan skal vi kunne sjekke denne kunstig intelligensen? Hvordan skal kunne sjekke det som står på store norske leksikon og Wikipedia og så videre? Og, hvordan da? Ja, da må man nesten utfordre det, man lese flere perspektiver. Hvis det er forskjell på det som store norske sier og det som Wikipedia sier, så kan man jo spørre hvorfor er forskjellen, og så prøver man se at det er kildene. Kanskje til og med sende en e-post til han som har bak, hvis det er oppgitt navn da, på denne artiklen, eller på flere av dem Wikipedia, det ofte flere. Og tidsfrappasjatt GPT, så kan du jo spørre ut for deg, da er du sikker på at det er sånn, jeg finner ikke denne boken du hevder at uh, Jon Foss har skrevet uh, blant hans litteratur, uh, på litteraturlisten på Stornorske. Hvor har du det fra? Og så kan da skjønne GPT be om unnskyldning, jeg har opplevd det mange ganger, at hun har unnskyldt seg, jeg tok feil siden, og så kommer det med noe annet.
0: Men tänker altså, du at dette her skal liksom den enkelte elev gjøre, eller den enkelte lærer, eller tänker du at man trenger en restrukturering av hvordan kritisk tenkning foregår? Fordi hvis man bare skal tenke, liksom, være litt sånn kritisk, måte, litt sånn skeptisk, eh, Jag tror i alla fall sån från min egen del från och huska liksom att det blev ju nästan hela tiden liksom kritiskt till kilder och sån så är man liksom bara sån hmm, man liksom bara lite skeptisk på mode men jag kan ju huska att vi faktiskt lärte väldigt gode metoder för att gå tillbaka och kan jag huske fel la men men sånn som du säger det må ju vara en sån kollektiv uppgave för kan jag inte se för mig att liksom en elev giddar att göra det och att en enskild lärare kanske har tid till att göra det nej
1: ja, alltså det är ju liksom att det är kraven som man nå stiller till skolen och lärare kräver ofta liksom superlärare mm. alltså människor som inte finns eller visst det finnes så orkar det ikke så länge Uh, og det, det er en utfordring, og derfor som du snakker, sier, altså det kollektive, at det kan være flere lærere, kan være at skolen uh, gjør dette på ulike måter, at man kanskje har større prosjekter, hvor også elevene er med, gjør et dugnadsinnsats, og skriver oppgaver om dette, eller utfordrer universitetene. Hvordan kan vi faktisk kontrollere de tingene som står ute på ulike uh, nettsider? Og jeg har jo grepet store norske feil og sagt fra, og det er rettet opp av og til. Uh, Wikipedia kan man jo rette opp selv, da, man, uh, men det er ofte en utfordring, for da kan man, man få kjepphøster som ikke er riktige til å se ut som de er riktige. Innføre mye faktoider i Wikipedia, uh, siden er mer sånn, uh, ja, alle kan, kan redigere. Uh, jeg tror att dette viser noe av den utfordringen som du var inne på med, at man har lett for da kunne bli skeptisk til allt. Altså og så får jeg en hyperskepsis, og det er veldig farlig at du rett og slett kan tilliten, som ofte er nødvendig i et samfunn, til læremidler, til media, til leksika, den rokkes fordi at du rett og slett enten ikke har verktøy nok, som gjør at du kan undersøke som mye at du kan få tillit til at det de sier faktisk stemmer, mm. eller att du rett og slett lar deg forvirre og lure av useriøse kilder på YouTube, for exempel hvor det er mye forskjellig, eller andre nettsider. Da. Og dermed er du et lett bytte for forskjellige retninger og, og miljøer som vill fremme agender, som ikke bidrar til å bygge samfunn og, og fremme sannhet. Ja. Mm. Og har jo en grovebrunn her, og jeg har jobbet en god del med det uten å si for mye om det her nå, men det er en stor, skikkelig, hva skal vi kalle det for? Altså, det, det er, en, det er en, et område hvor vi må reflektere litt mer over hva er det som gjør at vi skaper tillit til hverandre, til læremidler. Hvilken råd har forlagene, forlagets konsulter, lærebok, forfattere, lærere, skoler, rektorer, media, altså ett stort øh, mengde med øh, grupper som som jeg mener bør involvere seg mye mer, og hvorfor såft også fagsjekt da, mm -hmm. kan av og til rekke opp hånden og, og si om vad vi mener bør, bør være tydelig i læremidlene.
0: Ja, kan vi bare avslutte med det? Og, øh, fordi du Driv jo med dette i fagsjekk og det er jo av det av det vi prøver å gjøre med denne podcasten også eh, har du sett noen ändring også med boka, har du sett noen forandring noen forbedring
1: ja, jeg har jo sett det heldigvis og det gleder jo mig da hver gang noen forlag og andre sier oi, du hadde rätt Bjørn Are men det er klart at det vil jo være noen ganger tungt da siden ting sitter langt inne og kanskje jeg ikke alltid ser helt riktig men i hvert fall det å kunne utfordre på måter som gjør at man skaper ettertanke og vilje til, og, og som de, si at vi er jo ikke ute i fagsjekk etter å være slemme med noen. Altså vi ønsker bare å skape gode læremidler og en god skola. Mm. Men, men det som er oss liksom, på hjertet da, det er at vi må forsøke å, være villige til rett og slett å rette opp i alle disse fremstillingene som har vært så vanlige i lærebøkene tidligere, og som dessverre henger igjen. Og jeg ser at, uh, som jeg var inne på, at leksik har blitt endret, nettressurser har blitt endret etter at uh, fagsjekk har meldt dette inn, vi har fått stoppet en del læremidler, O det kommer ut da i en ny opplag som jeg har rettet over for noen av punktene. Vi har til og med fått rettet podcaster på NRK. Men det krever jo at de som er ansvarlige for læremidlene, podkasten og andre, har en vilje til å se om det som Fagsek sier faktisk stemmer. Og når de ser at de gjør det, som de heldigvis da ser av og til, så, så, så er det veldig, veldig flott og gledelig å se at de retter opp.
0: Ja, det er bra. Det er, er håp.
1: Ja, det er det virkelig, altså.
0: Det
1: er noen må rekke på den.
0: Ja, og det gjør du gladelig.
1: Jeg har kanskje litt for gladelig av og til, men nerder, det er... Det er ja, men det er bra.
0: Er det noe du vill si til slutt?
1: Ja, altså, jeg vil jo bare utfordre, altså, dette her med hva som er lurt av læreboken, og, og gjøre og besanktere, og om vi da kan bli lurt av læreboken, både i måten ting fremstilles på, og vad som direkte påstås som ulike tidsperioder, for akkurat det da. Men det finns jo også andre områder hvor lærebøker bør rett og slett ettergås i sømmene, og så må man jo bare sette seg rolig ned sammen og snakke sammen og... Rett og slett prøve å legge litt agenda til side og være bevisste på at det vi er av er hva som er sant og hva som er best for å formidle noe bra til elever i i skolen.
0: Mm. Takk til dere som har hørt på Lurt av læreboken. Jeg vil på det sterkeste anbefale boken, Lurt av læreboken. Og sjekk også ut fagsekt.no.